0: Todo comenzó con un susurro. Fue tomando forma cada palabra. Entendí que eras tú, mi Dios, hablándome. Ahora todo es más claro y hoy acudo a tu llamado y decir, aquí! Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, ¡Abraham! Y él respondió, Deme aquí! Bienvenidas y bienvenidos a Somos Altar. El día de hoy estamos... Muy contentos porque se encuentra con nosotros Mariana. Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien. Gracias, muy feliz, muy contenta de poder estar aquí y poder compartir de lo que Dios ha depositado en nosotros.
0: No, muchas gracias. Al, al contrario, tú, por, por estar con nosotros. Eh, ya algunos saben cuál es la dinámica, algunos otros ya nos han escuchado capítulos anteriores, otros no. Para los que apenas vienen llegando y que apenas nos están conociendo, eh, este es un espacio en donde damos la oportunidad eh, de poder decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eh, básicamente, la plática gira en torno a dos preguntas importantes. Una, ¿en qué momento decido yo verdaderamente estar con Dios?, y dos, ¿cuál es mi llamado? Así es que, pues, sin más que decir, Marianita, por favor, dinos, ¿en qué momento decides estar tú con Dios? Porque Dios Híjole. está con nosotros en todo momento, pero ¿en qué momento decides estar tú con Dios?
1: ¿Sabes? Siempre es bueno recordar eh, de dónde hemos venido. O sea, recordar como de dónde Dios nos ha sacado. Y lo que ha hecho Y Híjole, voy a ir un poquito atrás Hazlo, hazlo,
0: la mayoría se va hasta los 7, 6 años No, no me voy a ir tan atrás <risa> Empieza, Empieza a, a unos recordar diez muchas años, cosas
1: Unos 10 años atrás 10 años
0: atrás, muy sí. bien Nos vamos, vamos a ir a poner atrás. el sonido de viaje en el tiempo 10 <risa> años atrás Sí, en ahorita la vida tengo de
1: 25 Vámonos a los 15 Casada, soltera,
0: divorciada ¿qué?
1: Soltera, pero con idóneo
0: Ah, ok, okay. ya tú sabes Muy bien, Así. muy bien muy bien, entonces todos esos fans bueno. que ya estaban, no <risa> nada bueno, eviten ahorita mandar entramos mensajes. en
1: contexto eh, A los 15 Bueno A los 15 años eh, Vivía yo aquí en Toluca ¿No eres de aquí? Sí, soy de aquí, de Toluca Pero por el trabajo de mi mamá eh, Nos fuimos a vivir a tlacomulco No está tan lejos de aquí eh, Como unos media hora ¿40 minutos?
0: Más o menos, promedio.
1: Ajá. Y, este, pues, nos vamos a ir para allá. Eh, obviamente, yo aquí estaba en la preparatoria Y el movernos de, de, sí, res, de lugar, pues, implica, pues, moverte de muchas cosas, ¿no? Y, pues, en eso estuvo a la escuela. Mi mamá se decide cambiar en pleno, a la mitad de ciclo escolar. Y, este, y nos metió, curiosamente, a una iglesia, a una escuela cristiana.
0: Es decir, ¿tu preparatoria era cristiana? O sea,
1: yo aquí que estaba en una preparatoria particular
0: Y allá en una cristiana
1: Ajá, y hago el cambio a una escuela cristiana
0: Órale, no sabía que existía y,
1: Pero acabo de recalcar que pues nosotros ni siquiera este, Ni cristiana eras Ni cristiana era, o sea, ni siquiera <risa> O sea, si ¿sí
0: conocías de Dios, no
1: O sea, yo a la iglesia, pues, a la católica, ¿no? O sea, nunca fue algo así como que yo fuera muy apegada a, a eso, o sea, yo creía, pero porque me llevaban, ¿no? O sea,
0: entonces ves que había un Dios sí, y sí, que sí. estaba ahí en la pared. ¿no? Sí,
1: sí, sí, ¿no? Y este, y X, la verdad es que nunca fui como muy apegada a eso, como que yo iba solo como porque, ay, pues voy con la abuelita y demás, ¿no? Yo llego a esta, igle a esta, a esta escuela y este, y obviamente todos ahí eran, la mayoría eran cristianos, ¿no? Eh,
0: Pregunta obligada, ¿cristianos, cristianos, cristianos o cristianos Pues
1: ahora sí que pues Dios sabe, ¿no? <risa> <risa> ok, quisieron y, sufrir eh, mucho en esa escuela por lo que veo. Sí, sí, sí. La <risa> verdad es que sí, pero pues no voy a decir nombres. Pero que Dios les bendiga de todas <risa> formas porque ahora sí ya soy sí. cristiana, ¿no? Muy y, bien, vas a esa escuela. ¿Qué pasó? Voy a esa escuela. En ese tiempo mis papás están en un proceso de divorcio. Okay. Eh, fue algo muy, muy duro para mí eh, porque... Yo viví como ese proceso con mi mamá. Yo soy la Estudicé mayor. con ella. Yo, yo soy la mayor, eh, tengo un hermano más pequeño. Y eh, yo, yo viví todo como ese proceso, ¿sabes? Porque yo vi muchas cosas. A pesar de la edad eh, más corta que, que o sea yo tenía, no 15, sino más chiquita, <risa> yo viví todo eso, ¿no? O sea, yo vi todas esas cosas. Y eh, el llegar al punto del divorcio fue como algo muy difícil fue complicado y eh, pues ya llegó a la escuela y demás y estamos en este proceso, eh, unos compañeritos de ahí del, del, de la preparatoria nos invitan a la iglesia, nos empiezan a invitar y um, a mi mamá pues nunca fue así como de, ay no, no vayas y cosas así, ¿no? o sea simplemente eh, ella nos llevaba a la iglesia. Nos o sea,
0: invitan a ustedes como, ajá, como, como jóvenes, chavos, ¿no? ajá. Como jóvenes este, iba,
1: nos dejaba a la iglesia y mi mamá se iba. ¿no? O sea, en nunca ese momento
0: tus papás ya estaban separados. Estaban o... como en ese
1: proceso de okay. la separación.
0: Pero vivían todavía contigo.
1: Eh, mi papá ya no vivía con nosotros. O
0: sea, ya nada más eh, era esperar el papel. Ya... Sí,
1: sí, sí, sí. Y eh, entonces llegamos a la iglesia, mi mamá nos dejaba y ella se iba. Y muy curioso porque nosotros empezamos a ir, ¿no? Y mi mamá, digo, como solo llegaba y nos dejaba y ya... Y empezábamos a ir más constante, más constante, más constante. Entonces empieza a haber como ese interés de saber de Dios. Y de conocíamos. Parte tuya. Sí, o sea, bueno, yo empecé a conocer, más nunca tuve como ese enamoramiento, ¿sabes? Como esa real atracción eh, por conocer realmente quién era Dios y lo que podía hacer en nuestras vidas.
0: Le decías, me gusta, me agrada. Ajá,
1: me siento bien, estoy tranquila. como No que, me, ni um...
0: me afecta ni. Ah,
1: exacto, sí, como que... Un desinterés, interés. Ajá. Entonces, eh, en la iglesia, yo, bueno, este chico con el que yo empiezo a salir, conozco a un chico, y este, él iba en la preparatoria también. Entonces empezamos uh -huh. a salir, y como yo estaba en ese proceso de, de que me sentía mal por el divorcio de mis papás, que eh, me sentía eh, desprotegida, como que buscaba ese afecto de papá.
0: En, y lo encontraste en, en con una él.
1: persona, exacto. Entonces la encuentro en este chico y eh, pues nos hicimos novios, demás. Entonces, ya sabes, el interés tiene pies, pues iba a la iglesia solamente. Pues, por él. por él <risa> <risa> Empecé a servir en la iglesia, estaba en el grupo de Alabanza. Eh, ¿Tú
0: estabas en el grupo yo de Alabanza? Estaba en el grupo de alabanza. De hecho, no Aún había... a pesar de que todavía no tenías ese pleno convencimiento, Ajá. tú decides estar en yo el grupo de Yo decido estar en organiza? el grupo de Alabanza. Y digo, a ti te lo permiten, aparte de ello. Ah, es decir, como que no hay sí. un filtro específico sí, sí, que diga, sí. ah, sí está plenamente convencido. Simplemente sí, hicieron, 20.
1: Exacto. O sea, no había grupo de alabanza. Entonces, este chico tocaba la guitarra y dijo, pues, ah, vamos a armar un grupo de alabanza entre, entre varios chicos. Como que empezamos a ensayar en, en diferentes casos y demás. Y después le exponen. En, bueno, en ese tiempo no había un pastor. Entonces, como que exponen a la iglesia de que, ah, pues, pues para que sea más ameno ¿no? el, el servicio para y demás. Para que suene mejor. Para que suene mejor, más espiritual y demás. Este, pues sí, pues, subanse ahí, está el altar, ¿no? Pues ya, o sea, realmente éramos chamacos y no puedo decir que realmente todos teníamos una plena comunión con Dios. Y como te digo yo, pues lo mío era, era otra, cosa, ¿no? yo él, otra cosa, ¿no? Mi interés era otra cosa. Él quizás
0: quedaba, quería quedar bien y por eso también lo pues, hizo. Pues
1: sí, y pues empiezan a haber muchos problemas dentro del, del noviazgo, muchas alertas. Eh, como que, hey, esto no está bien. Eh, problemas de, ¿Entre ustedes es...
0: problemas en la iglesia? Ah, entre nosotros. Ah, de pareja. O sea, de de pareja. pareja. Ajá.
1: Ah, okay. Y estuvimos juntos, bueno, empezamos a andar cuando yo tenía 16. Estuvimos juntos hasta los 18 años como noviazgo. formal eh, semi-formal? Formal. Ajá, formal, porque pues la iglesia lo sabía, ¿no? Mis papás lo sabían, eh, sus papás se lo sabían. sus papás Su papá de él era diácono en ese entonces en la iglesia. Y... Pues la iglesia lo sabía, ¿no? Entonces no había como que alguien que nos guiara en ese aspecto de, de un noviazgo. O sea,
0: que está bien, que está, ajá, mal, que está mal y demás, que ¿no? Entonces a bien. los
1: 18 años yo decido casarme con él.
0: Wow. ¿Y qué te dicen tus papás?
1: Pues mi mamá pegó el grito, grito. en el cielo. Sí, mi papá fue así como, te digo, ya mis papás ya estaban divorciados y demás. Y mi papá fue así como de, ay hija, ¿por qué lo quieres hacer? Y yo, no, ya es mi vida, estoy segura y que no sé qué. Yo, estoy enamorada. Sí, el capricho. Es mi, todo, Ajá, mi príncipe. Y capricho. Y, y pues ya <risa> nos casamos, error más grande.
0: <risa> o sea, sí te casaste. Sí,
1: sí me casé. Me wow. casé
0: por la iglesia. Por la
1: iglesia, por el civil. Bueno, no por la iglesia, no puedo decir que por la iglesia. Porque en realidad solamente fue por el civil, hubo como un devocional, por así decirlo, uh -huh. y, y ya. ya. Ajá, o, sea, o sea, ¿nunca sea... hubo un ministro que dijera? No, no, no. Todo el tema no. litúrgico, Litur ¿no? Exacto, no, o sea, solamente fue como un, como una palabra. Muy bien. Te casas y porque ya. estás
0: plenamente enamorada Sí. Pero Mayor, sin Dios.
1: Exacto. O sea,
0: sin Dios. Sí. Porque habías acudido Vamos. a la iglesia porque, pues, bueno... Sí. El chavo te llamaba la atención, vas a la iglesia, pero aún sigues estando lejos de Dios.
1: Sí, y ¿sabes que Yo siento que de igual manera me sentía como muy comprometida porque todo el mundo sabía y como que, eh, ¿sabes? Como que, se, como que el hecho de, de estar sola, como que me daba miedo, ¿sabes? Como que sentía como que me faltaba algo. O sea, no llegaba todavía a ese punto de conocer realmente el amor de Dios que lo llena todo y entonces llené como ese vacío con él entonces dije no pues si me caso con él voy a estar siempre segura y me voy a sentir siempre amada me va a ir bien este no pues ya tengo una vida o sea yo en mí pensaba eso no o sea
0: ¿Y ya es lo ya mejor te... que me pudo haber sí, pasado prácticamente, sí, prácticamente ¿no?
1: ¿no? que muchas veces ahora en la actualidad pensamos así sí. muchas jóvenes piensan eso no o sea que no, tener pues, a una
0: pareja ajá, semi estable es... Te va a facilitar absolutamente todo.
1: Sí, entonces, grave pues, error, grave error. Sí, te casas. <ríe> y nos vamos a vivir con sus papás. Grave oh. error, no lo hagan. <ríe> También. Ok, eso no ya
0: es este, no como un haga. denominador en los jóvenes de ahora. ¿eh? No,
1: sí. Pero ¿sabes qué pasa? Eh, pues es que llegas a la casa de un desconocido donde nada es igual a tu hogar, a donde tú fuiste criado todo es muy distinto y, y, y demás, ¿no? Obviamente hay choques y empezamos a tener muchos, muchos, muchos problemas. Eh,
0: él, porque, ya siendo, él, él, él siendo líder de alabanza. Sí. Pero y, tan, por lo que veo tampoco había como que una...
1: No, pues no. O sea, yo puedo decirlo, no. Dios no estaba en mi relación de ninguna bueno, manera. A pesar de que
0: él ejercía ese liderazgo. Ni
1: de ninguna manera estaba en, en, en mi relación. Y justamente apenas leí una imagen que decía eh, entre más he separado tú y tu esposa estén de Dios, eh, más separado estás tú de, de tu esposa también al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y, y fue eso, ¿sabes? Eh, el hecho de no meter a Dios en nuestra relación implicó demasiado, demasiados problemas. ¿Por qué? Porque todo fue guiado bajo eh, emociones. emociones, bajo sentimientos, bajo la carne, bajo pues muchas cosas, ¿no? Entonces empezaron a haber muchos, muchos problemas, eh, problemas muy, 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 muy fuertes que la verdad eh, a mí me llegaron a afectar demasiado y pues no lo voy a decir, pero la verdad es que fuera de eso un consejo, de verdad, eh, tomen en cuenta y con quién eh, va, o sea, escojan muy bien quién va a ser su pareja, ¿no? O sea, y que realmente sea una persona llena del amor de Dios que sea un buen reflejo de Jesús, porque si, y de igual manera a ustedes, ¿no? O sea, uno mismo, porque si no hay eso, la verdad es que cualquier relación está perdida, así. Claro, un, y un buen consejo. Entonces empezaron a haber muchos juventud. problemas, eh, su mamá se metía demasiado en la relación, eh, yo me fui varias veces de su casa, eh, él fue por mí a mi casa, hasta que un día dije, ¿sabes qué? Pues no, no quiero. ¿Por, eh... ¿Por qué
0: mantenían esa relación? ¿Por el qué dirá la iglesia? ¿Qué dirá la gente? Sí, o sea, yo o sea, puedo decir puedo, que... Me puedo dar cuenta que ya no había ni amor ahí o, o que nunca lo hubo realmente. Sí,
1: yo creo que más como que nos sentíamos comprometidos, ¿sabes? Y yo creo que sí tuvo mucho que ver eso, el, el qué van a decir, el qué va a decir la gente, la iglesia, mi papá es diácono, eh, o sea, muchas cosas, ¿no? Que al final digo nada de eso. C curioso, nada de eso importa. ¿no? Porque
0: por lo que veo y lo que me dices, Dios no estuvo en su relación. Se casan eh, debido a que hubo situaciones que, pues bueno, los obligaron de cierta forma a que se casaran. O aún no había. No, no, hubo no no, 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 hubo,
1: no hubo ninguna situación ni nada, sino que simplemente pues tomamos la decisión. Y fue dijeron, fue, fue no, muy curioso, fíjate, porque el, el hecho de que nos casáramos, eh, justamente habíamos como peleado y terminado. Y pues ya, ¿no? Entonces, uno de sus tíos este, Le dijo, no, es que ya deberían casarse Porque pues no está bien que estén así Y demás, y la iglesia lo sabe Y, y que no sé qué, y al separarse Pues eso va a generar eh, algunas cuestiones y, y demás, ¿no? Entonces, eso como que nos orilló nos a, ajá, a presionarnos Y a, como a tomar esa decisión tan, tan precipitada Sin oh, realmente sí. saber Nos damos
0: cuenta que la presión social O la, la presión de la iglesia Influye bastante Demasiado, sí. en la decisión De jóvenes o de líderes o de personas y más eh, a cuando
1: este no cu más cuando no realmente hay alguien que te diga es, sabes que estás haciendo las cosas mal eh, no es por ahí o sea primero tiene que estar dios antes que cualquier otra cosa antes que, que el amor hacia una persona siempre tiene que estar primero dios no y, y pues ya te digo hubiera muchas situaciones y demás eh, de decidimos como irnos a vivir eh, a otro lado para evitar problemas, pero aún así los problemas seguían, ¿sabes? Y empezó a haber eh, situaciones, como te comentaba, demasiado fuertes. Y yo decido eh, por completo separarme de él, porque ya no era, eh, no era una vida así. Eh, fue algo muy difícil. Y eh, no hace mucho Dios empezó a tratar ciertas cosas, ciertas cuestiones, porque eh, hay cosas que que quedan como muy, muy marcadas, pero que solamente Dios puede quitar. Y
0: en tu corazón.
1: En el corazón, así es. Entonces, yo me separo de él. Él al poco tiempo me manda la carta de divorcio. Eh, nos separamos. Eh, fue un divorcio incausado. Este, nos separamos. De eso ya pasaron cinco años. Yo solamente duré casada un año y medio, que la verdad fue algo... Pues de
0: juguete prácticamente. Tú. Sí,
1: pero fue algo muy complicado, muy difícil. Y yo quedé muy marcada de eso. Eh, Quedé muy... Entré en una depresión demasiado fuerte porque, sabes, el, a veces el, el ser humano eh, somos muy manipula manipulables y somos, o sea, manipulamos también. Claro. ¿no? Entonces, él siempre me dijo cosas como, ay, tú nunca vas a hacer nada sin mí, tú no eres nadie, tú eh, no vales nada, ¿quién te va a querer? Ya fuiste casada. Eh, Nadie te va a hacer caso, etcétera, 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 ¿no? Entonces, uno mismo empieza como a generar esas cosas en el corazón. Y para mí fue como muy, muy complicado el, el después del divorcio. Y um, entré en una depresión muy fuerte. Eh, yo, digo, vivía con mi mamá en Tlacomulco. Y yo me regreso a Toluca a vivir sola. Y cuando hay una depresión... ¿Por qué
0: tomas la decisión de venirte a vivir Porque no
1: sea? me... O sea... De por sí, el comunicó es muy pequeño, entonces era como encontrarte a todo mundo y que todo mundo te viera y que todo mundo te preguntara y, y, y demás, dices, ¿no? Ya, estoy
0: harto de la presión social. Sí,
1: y me vengo a vivir. vengo
0: por acá donde nadie me conoce, una ah, nueva vida, ¿no? Sí. A telenovela.
1: <risa> sí, pero créanme, el, el peor ¿También error... También te cortaste
0: el cabello y te lo pintaste. No, no, no. Nueva vestimenta ¿o? No, solo me lo corté. Solo te cambiaste de lugar.
1: <risa> no, sí, solo me cambié de lugar, pero eh, el peor error fue ese, ¿no? Sabes, el... el el venirte a vivir solo cuando estás en depresión es lo peor que puedes hacer. Tú y dices,
0: quiero vivir sola para aclarar mis ideas.
1: Para estar más tranquila. Pero, ¿sabes? Todas esas cosas, todas esas cosas que había como en mi corazón, en mi mente de, no, no vales nada, eres esto, eres aquello, demás, 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 eh, empezó a crear como en mí el, el deseo de, de quitarme la vida, ¿no? De hecho, lo, lo intenté tres veces. <risa> y en, en una ocasión, eh, lo recuerdo muy bien, me habló una amiga. Y, y me dijo, deja lo que estás haciendo. Y yo me quedé así como que, ¿qué onda, no? Y,
0: Cuando tú intentabas quitarte la vida, esta ajá, te, te... La marca.
1: última vez, ella me marcó y, y me dijo, deja lo que estás haciendo. Me dijo, porque esa no es la solución. La solución es que tú vengas a los pies de Cristo. Porque Él va a llenar todos los vacíos que hay en ti. Y empezamos a hablar de eso. Entonces, eh, obviamente yo me alejé de la iglesia. Eh, volví a la iglesia, pero, ¿sabes? No había como ese encuentro. O sea, yo de verdad anhelaba, pero yo no sentía nada. Yo...
0: Tú, tú estabas buscando a Dios, pero aparentemente no lo encontrabas.
1: Exacto. Yo un, incluso un, un, una vez eh, vino un pastor y yo le dije, "Pastor, Es que yo me siento como un papalote sin rumbo. O sea, siento que estoy en el aire, pero no hay una dirección. O sea, me siento como que voy para aquí, como que voy para allá. Y, y la verdad es que no encuentro un camino, no encuentro una dirección. Y, y él me dijo, eh, debes encontrar a Jesús y permitir que Él sea eh, eh, quien te guíe en, en, en este es. camino que vas a emprender. ¿no? Entonces, me quedé con eso y empecé como a querer y anhelar, a buscar más de Dios. Pero yo seguía como que hundida en esa depresión, ¿sabes? Como que todavía había cosas que, que me lastimaban demasiado el corazón. Pero
0: había cosas que te ataban demasiado. Demasiado.
1: Como... Y, y que yo a lo mejor misma no quería soltar. Entonces, viene una, una amiga de mi mamá, que le decimos tía, de allá de Culiacán. Ella también es cristiana. Y me ve y me dice, tú estás mal. O sea, tú necesitas a Dios. Necesito que te vengas conmigo. Y eh, eso fue hace dos años. Y yo me, me fui con ella a Culiacán. Estuve ya un tiempo con ella. Eh, llegué a su iglesia, empezamos a ir. Este, la palabra, el, el mover del espíritu en la iglesia era muy diferente a, a lo que yo estaba acostumbrada dentro de mi iglesia. Claro. O sea, yo no conocía realmente... Eh, eh,
0: la manera tal, en que no lo, ajá, no lo, no lo yo no conocía
1: nada de eso. Entonces yo empiezo a, um, a experimentar todo esto y un día eh, fuimos a la iglesia. La verdad es que no me acuerdo de qué hablaron. Lo único que me acuerdo es que de repente hicieron el llamado al altar y yo estaba enfrente. ¿Cómo caminé? ¿Cómo llegué ahí? La verdad es que no me acuerdo porque es algo que no, no está aquí presente. Pero yo llego ahí al altar y eh, estaba postrada y, y se acerca el pastor de la iglesia y me dice, yo voy a hacer algo por ti que, que nunca jamás nadie ha hecho y cabe recalcar que en, en ese tiempo cuando yo me separé y demás y yo regreso a la iglesia y todo eh, yo me sentía desprotegida yo, yo no sentía o sea, no tenía a mi papá no, no tenía como ese amor de papá que, que tal vez yo quer, quería sentir no y, y que busquen en alguien más y eh, y entonces se hace cuenta que yo le decía al pastor, pastor, yo quiero hablar con usted. Y el pastor me sacaba la vuelta. Eh, no quería hablar conmigo. O sea, como que me veían que yo tuve la culpa de todo, ¿no? Que valga era un matrimonio y era de dos. Y ambos tuvimos la culpa, ¿no? De muchas cosas. y Pero, eh, tú eres la principal. Ajá. Parte. Que yo era como que el hecho de ser mujer, era pues yo. Ajá, fue mi culpa. ¿no? O sea,
0: ideas machistas dentro de la iglesia.
1: Entonces fue todo eso, ¿no? Entonces eh, llega el pastor y, y ya estando yo postrada, se acerca y me dice: Voy a hacer algo por ti que nunca jamás nadie ha hecho por ti. Y me dice: Yo soy tu padre y te reclamo como mi hija y, te, y rompo toda cadena de orfandad que hay en ti y que tú sientes. Porque aunque tienes un padre terrenal que nunca estuvo presente, Sientes ese vacío y yo quiero llenar ese vacío en ti. Entonces, él me unge y en el momento en el que él me ungió, eh, yo literal vi como eh, la gota de aceite caía, pero era como un fuego y me quemaba por dentro. Yo nunca había sentido algo así. Y, y él me dice, yo quiero hacer un pacto contigo. Quiero hacer un pacto contigo, un pacto que va a, que va a repercutir en tus generaciones. Y no solamente de tus hijos, sino eh, de, las genera de la generación con la que estás ahora, ¿no? Y, y entonces yo empecé a sentir húmedo mi mis pies, mis rodillas, y yo abro los ojos y en el altar había un, un pozo. Yo literal lo vi así. O sea, físicamente no había nada.
0: Pero, tú Pero en lo espiritual yo, yo lo
1: vi. En ese momento yo entendí que cuando hice la palabra aquí, que cuando eres lleno del espíritu, eh, el velo cae, ¿no? O sea, claro. se cae el velo y se abren los ojos a, a lo espiritual. Y yo veo el pozo y veo que del pozo empieza a manar agua. Y yo veía a todos los hermanos que estaban ahí postrados, cómo eran eh, algunos sanados, otros eran, eh, los veía con cadenas y demás. Y, y esa agua, que era agua viva, eh, les quitaba como esas ataduras, ¿no? Pasó y yo me quedé con eso. Yo no le dije a nadie, ni siquiera se lo comenté a mi tía, y lo único que me comentó Es que te dijo el pastor Y le dije pues me ungió Y me dijo sabes el pastor Nunca unge a nadie que no es de la iglesia O sea tú no perteneces a la iglesia Pero sabes por qué lo hizo Porque Dios se lo dijo Porque Dios tiene algo grande para ti Y pasó y al otro día eh, Una hermana de la iglesia eh, Fue a vernos Comimos, platicamos Llevó a su hija y demás Y um, entonces eh, Ella me dijo ¿Puedo orar por ti? O sea, nunca hablamos como de lo que yo había pasado, sino hablamos y de otras cosas. De eso,
0: ella viene, se acerca, Ajá, se acerca a mí. O sea, ¿Estás consciente del hecho sobrenatural?
1: Que uh -huh. gira en torno a aún seguía como en shock, ¿sabes? Porque no lo podía no creer. Yo te caía el 20 y no reaccionaba. Pero entonces en ese en momento yo empecé a sentir como... Eh, no me sentía ya igual con ese vacío, ¿sabes? Pero era algo que yo no entendía. Entonces ella llega y me dice, ¿puedo orar por ti? Y le digo, sí, o sea, yo no estaba como cerrada a eso, ¿sabes? Sí, ora por mí. Y empieza no a orar cuesta, por mí. dijiste. Ajá. Empieza a orar por mí. Y, y lo primero que me dice es, yo veo que tú tienes un dolor muy grande, aún tienes un dolor muy grande dentro de ti. Y hay un vacío que no puedes llenar y has estado buscando cómo llenarlo. Y has querido quitarte la vida. Entonces ella me empieza a decir cosas que que nadie sabía, que a lo mejor muy pocas personas lo sabían, y yo me quedo así como que, ¿what? <ríe> o sea, ¿de dónde ella ¿De dónde saca? sacaron la información? Ajá, ¿Quién sí, les dijo? O sea, no lo puse en en no? Facebook. Sí, y, y cabe recalcar que yo eh, tuve un aborto espontáneo cuando eh, yo estuve casada, okay. y él siempre me echó a mí la culpa, ¿sabes? como que Tú lo que abortar. yo Yo tuve la culpa de que yo haya tenido el aborto y demás, entonces yo tenía como que esa carga. Demasiado Y eso yo nunca a nadie, ni a mi mamá se lo había dicho O sea, fue algo que yo me guardé Me desahogué con Dios y, y ya, o sea, ahí quedó, ¿sabes? Pero aún seguía como guardando ese dolor Y ella llega y me dice Yo veo en tu vientre un niño Que se te fue quitado Me dijo así Y, y el Señor te dice que no te preocupes Porque Él permitió que eh, Que haya pasado lo que pasó Porque ese niño Se te iba a ser arrebatado o sea, si él nacía, se te iba a ser arrebatado y no iba a ser un hijo para Dios. Por más que tú buscaras y por más que tú intentaras, él no era destinado, no era destinado para Dios y por eso se te fue quitado.
0: Nos damos cuenta de los planes divinos de Dios, Así ¿no? es. Porque es que en la situación en la que estamos pasando no lo comprendemos en un 100%. Exacto. Y en tu caso, años después, fueron años después sí, fueron que años viene después de alguien... Y te dice, te pasó esto por X oye situación. Y
1: te digo, yo nunca no le había comentado nunca a nadie eso. Entonces, eh, me empieza a decir esto y ella me habla acerca de la restitución de ese hijo perdido, ¿no? Entonces, ella me dice, y el Señor te dice que, que tu vientre es bendito para y generaciones. Empiezan a profetizar
0: sobre tu vida. Empiezan
1: a profetizar sobre mi vida. Y te digo, son cosas que yo en ese momento yo no entendía, ¿no? Entonces, eh, a mí el doctor me había dicho que yo nunca iba a poder tener hijos, que porque tenía varios polis, poliquísticos. Digo, tenía, porque yo creo en el Señor, que en ese Bien. momento yo fui sana. Y eh, ella me dice: El Señor te lo va a restituir. Ese hijo perdido se te va a ser restituido porque tú vas a ser madre de generaciones. Pero bueno, ahorita hablamos eso de madre de generaciones. Eh, y la verdad es que yo empecé a sentir el amor de Dios y empecé a ser llena. Y entonces eh, empecé a buscar más. De Dios, empecé a buscar más de, de, de la palabra, ya no sentía como ese vacío que buscaba y no encontraba nada, ¿sabes? Como que empecé a, a empezar a sentir a Jesús en mi vida, empecé a entender eh, el misterio de la cruz, el cómo Dios dio a su Hijo por mí y para salvación, y entonces empiezo a buscar, empiezo a buscar, empiezo a buscar, y me cambio de iglesia por dirección de Dios. Porque yo seguía, yo, yo seguía yendo a la y iglesia
0: en Ajá, día, y seguía viendo
1: dice. a las mismas personas. Pero lo
0: interesante aquí es que hasta Culiacán fuiste a recibir toda esa palabra Así profética. Es. Te sí. que pagar un boleto de avión. Sí,
1: sí, sí. La verdad es que eh, agradezco mucho el, el tiempo en que Dios mandó a mi tía y me dijo, necesitas de Dios necesitas buscar, ¿no? Y qué
0: importante es cuando un, una sierva de Dios recibe una instrucción de parte de Dios uh -huh. para decirle a otro consiervo, para decirle a un amigo. Así es. Eh, eh, de verdad, amigos, amigas que nos están escuchando, cuando Dios te está dando una instrucción de que es necesario que hagas una llamada, como ahorita nos está diciendo Mariana, que fue interrumpido ese momento en el que ella se quería quitar la vida, interrumpida por, porque Dios le dijo a esa persona que hiciera esa llamada. Fue un hecho sobrenatural. Después viene una segunda persona que viene a profetizar sobre tu vida, que viene Así a ver es. un rompimiento pimiento de cadenas, de ataduras, sí, de mucha frustración ese día en fue tu libre, vida. Y, y todo a raíz de que esta persona decide obedecer a Dios. Cuán importante es que tengamos esa seguridad Así de es. que Dios nos está hablando y de decir las cosas exactas y precisas que Dios nos dice, que le digamos a la gente uh -huh. que queremos o a la gente que estamos conociendo.
1: Así Entonces,
0: es. Re, te cambias de iglesia.
1: Sí, me cambio de iglesia, comorco, te te de, de iglesia por dirección de Dios. Porque Muy yo, bien. un año atrás, yo le decía a Dios, yo no quiero estar en esta iglesia, porque está la persona con la que yo en algún momento, no era amé, sano para ti, ajá, eh, él empezaba a salir con una persona y todo el mundo venía y me decía, ay, ¿qué piensas y esto y lo otro? Y yo así como que, o sea, ya pasó, ¿no? Ya, o sea, tema cerrado, no, ya, se la página, ajá, exacto, ¿no? Entonces eso me empezaba a molestar demasiado, me empezaba a lastimar demasiado también, no tanto por él, sino por eh, lo que la gente venía y me decía, ¿sabes? Eh, que no entendían que eso ya había pasado, entonces eh, por dirección de Dios, eh, yo me cambio de iglesia, se lo a Dios y le dije, Señor, dame tú la persona correcta, la iglesia correcta. Yo hablo con mi mamá porque ella nunca dejó de ir a la iglesia a pesar de toda la situación que hubo, porque pues el pleito entre las familias y demás y fue la iglesia fue muy difícil para ella, pero ella siempre estuvo ahí. Siempre, eh, nunca faltó a la iglesia, nunca eh, dijo, ay, no, pues es que ya hubo un problema y, y ya, ¿no? Como eh, solemos correr, ¿no? Entonces ella siempre se mantuvo ahí firme.
0: En su búsqueda de querer en seguir estando con Dios.
1: Exacto. Y, y, y eso fue bueno. Eso eh, trajo como armonía entre nosotros, entre familia. Y eh, te digo, yo me cambio de iglesia, eh, busco al que ahora es mi pastor. Y él me dice, estaba esperando tu llamada. Y, y empezamos a platicar, le platicar la situación y demás. Y me dijo, óralo. Eh, es bueno que vayas a otras iglesias también. Yo también voy a buscar dirección de Dios. Y... Y muy curioso, a los pocos eh, meses empezamos a ir a la iglesia, empezamos a ir a la iglesia. Mi mamá decía, vamos a buscar otra iglesia. Y pues sí, buscábamos otra iglesia. Pero, ¿sabes? Siempre regresábamos a la iglesia, ¿no? Y, y pues ya ahorita ya tenemos, eh, ya vamos para dos años con el que ahora es mi pastor.
0: ¿Dos años dos después años. de todo ese proceso? De todo, de todo ese todo proceso. De que tú viviste. Sí. Y de toda esa agonía.
1: Entonces ya como que yo empiezo... A, a estar más firme, a, a tener esa convicción de que Dios eh, siempre me había amado, siempre Él estuvo ahí, pero yo, ¿sabes? Tenía eh, la mirada fija en, otros, en otras cosas. Entonces, al momento de que yo decido mirar mi mirada en, en Cristo, encuentro todo, ¿sabes? En, eh, esos vacíos que yo tenía, esas eh, cadenas que yo tenía ya no están. De hecho, incluso cuando yo contaba todo esto, era un mar de lágrimas, ¿sabes? Y ahora, y ahora sí, ahora, gloria a Dios por eso, Señores porque Dios, Dios es bueno. Él Amén. cura todas las heridas y Él sabe por qué eh, nos hace pasar por procesos. Pero esos procesos también eh, son a causa de nuestras decisiones, de lo que nosotros hemos decidido. Porque es, es Dios nos marca, Dios nos marca eh, el camino, pero nosotros decidimos, Decidimos que es lo mejor para nosotros, cuando en realidad comidas? no lo es. Ajá. Y pues ya me cambio de iglesia y demás. Y te digo, estoy como en esa, ya estoy buscando a Dios, ya estoy más firme. Empiezo veo el a, convencimiento, a pasar, veo, empiezo...
0: veo la intimidad que tienes con Dios. Me doy cuenta, lo <risa> transmites, lo podemos sentir. Has respondido a la primera pregunta, de sí. hecho. Pero ahora viene <risa> la segunda pregunta, la pregunta del millón. Mariana, dinos, cuéntanos. Y al inicio de esta grabación leímos un versículo en el cual la respuesta era M aquí. M aquí. Sí. En el momento en el que tú decides convertirte realmente a Cristo, fue muy difícil, muy complicado, lo puedo notar, lo puedo notar. Uh -huh. Pero en ¿Qué momento tú le dices adiós. Eme aquí respondo a tu llamado y viene con la segunda pregunta. Mariana, ¿cuál es tu llamado?
1: Pues sabes, fue un poco complicado saber cuál era mi llamado.
0: <risa> para porque, todos, para todos nos resulta de Porque
1: forma. yo siempre pensé como empecé en la, en la alabanza y demás. Yo siempre pensé que era la, o sea, que era Yo vengo a alabar. La, ajá, ¿no? a lavar y demás, ¿no? Incluso estuve en un instituto de música. Bueno, tú ah, estuviste sí, conmigo, cierto, ¿no? Cierto. En, en la búsqueda de eso, pero hasta que un día Dios me dijo, hey, es parte de tu formación, pero, no, pero es. no es tu ministerio. O sea, no es tu llamado, no es ahí, es parte de tu formación, pero no es ahí. Y yo, señor, pero yo quiero saber, yo quiero saber cuál es mi ministerio, yo, yo quiero servirte, yo quiero eh, dar mi vida ¿no? en, en servicio a ti. Y el señor no respondía, y no respondía. Aparentemente. Exacto. Entonces, te digo, llego a la iglesia y demás, y obviamente el, el ambiente espiritual en la iglesia era muy diferente a lo que yo había eh, en la iglesia donde yo crecí. Y empiezan a ocurrir cosas. Yo empiezo a tener visiones, empiezo a tener sueños, empiezo Manto a...
0: profético totalmente ya estaba Ajá.
1: Mí. Incluso un, un día en la iglesia, el, el pastor estaba, eh, estaba predicando, y antes de que... Entonces, él estaba pre predicando, estaba en la administración, y yo veo literal como los cielos se abren y empieza a caer aceite en, en los hermanos. Y yo me quedé así de que, ¿estoy viendo bien? <risa> así, ¿no? Sí, ¿no? O sea, todavía lo dudé, todavía lo dudé, ¿no? Estoy viendo bien, y en eso el pastor pide el, el, el aceite para poder ungir. Y yo me quedé así como que, ¿what? <risa> o sea, yo lo acabo de está ver, pasando? ajá pero ya está pasando, o sea, Dios lo está haciendo, ¿no? Y empezó la administración, empezaron un giro y demás, y la pastora se me acerca y, y me dice, lo que tú acabas de ver es algo profético, y el Señor te lo está entregando. Pero no solo es profético, sino que viene acompañado de algo pastoral. Es un, un llamado profético pastoral. Y yo, y yo me quedé así como que, Señor, yo lo tomo. O sea, yo lo quiero. Yo lo quiero, es ¿sabes? Mío. Porque, Ahí ajá, es, es di mío. Mariana dice M aquí. <ríe> así es. Y y empiezo a tener más experiencias con Dios, porque Dios me empieza a hablar eh, audiblemente en sueños, me empieza a mostrar eh, muchas cosas, eh, cosas que, que empiezan a suceder, eh, hay cosas que, y sueños que todavía no entiendo, pero sé que eh, en su momento Dios me, me va a revelar y, y, y demás, ¿no? Pero me aferro a eso, me aferro al, al, al llamado que Dios eh, me ha dado, eso es bueno. y me aferro a Dios más que nada, me aferro a servirle, me aferro a, a su amor, porque yo sé que eh, yo no soy nada sin él, Ay. porque incluso él, él, él me conocía desde antes de la fundación del mundo, ¿no? entonces en el, algo que ahorita en estos últimos días me ha estado marcando marcado mucho es el Salmo 139 que habla justamente de eso, porque que Dios sabe quién, quién eres, ¿Y qué, vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Entonces, me aferro a esa promesa de Dios, me aferro a lo que Dios ha depositado en mí. Y, híjole, el ser pastor es... Complejo. Complejo.
0: Pero pues ahí, ahí te echamos la bendición, que te vaya bien. Sí, y... Uh,
1: algo que me ha marcado mucho en estos días también es que, pues el idóneo, <risa> me, me dice pastora, ¿sabes? Y cuando me dice eso, eh, hay como algo que me lo recuerda, ¿sabes? Y él me ha dicho, tienes que comportarte como lo que eres, porque ya no eres solo Mariana, sino eres una hija de Dios, pero también tienes... Que
0: se tiene comport que comportar de esta tienes forma, que debe de actuar Ajá, en Ajá, tienes línea. un
1: ministerio, ¿no? Y, y todo lo que hagas va a repercutir en las personas,
0: eso es muy cierto.
1: Tienes que ser un buen reflejo y, y eso, ¿no? O sea, la búsqueda de, de ser un buen reflejo de Cristo, Reflecar de Jesús.
0: El carácter Porque
1: de al final, yo, le, yo muchas veces le he dicho a Dios, Dios, yo no quiero que la gente me vea a mí.
0: Sino yo que lo quiero vea a que,
1: él. que te vean a ti. O sea, que yo pueda entrar a un lugar y no vean a Mariana, sino vean a Jesús. Y que por medio de, de, de ti puedan conocer. Puedan conocer a Dios y puedan llegar a ese amor de papá, ¿no? Y, y yo sé que todos pasamos como por procesos muy complicados.
0: Por desiertos, que la mayoría de la gente Exacto. tiene miedo de cruzar. De verdad nos damos cuenta el, fuerte llamado, el fuerte llamado que tú tienes. Eh, chicos, chicas, pueden escucharlo eh, Puedes pasar por desamor, por pensamientos de suicidio, por, por pensamientos de abandono, por pensamientos de orfandad, por pensamientos de división, por un desamor propio quizás. Y aún a pesar de todo eso, de toda esa ideología extraña que está en nuestra cabeza, viene Dios, viene Cristo y la hace completamente a un lado y viene a restaurar algo, algo muy impresionante, algo que me deja impactado. Algo que, yes. que veo que es muy radical en tu vida es precisamente esa restauración. Es cierto que aquí creemos en las restauraciones, pero créeme que cuando escuchamos ese tipo de anécdotas, de testimonios, nos llena, nos edifica y nos recuerda una vez más que Dios está ahí para escucharnos, sí. de verdad. Gracias por compartirnos esta enorme historia, esta historia impactante, que sin duda alguna está en el plan divino de Dios. Y pues bueno, ya para terminar... Ah, amiga, dime, ¿qué consejo le darías a esas esposas, a esos esposos, a esas madres que han perdido también a un hijo? ¿Qué consejo les darías?
1: Nada está perdido. Nada está perdido si estás en Dios. Amén. Y referente a cuando pierdes un hijo, ¿no? Bueno, en todo. Pero en un matrimonio, híjole, pues Dios, Dios es la clave de todo Como lo dije hace un rato ¿no? Si no estamos cerca de Dios Mucho menos vas a estar cerca de tu pareja Y tampoco vas a caminar eh, Conforme Al corazón de Dios y conforme a lo que Dios Quiere hacer en, en tu vida y, y antes de llegar a un matrimonio Yo creo que sí es muy importante eh, Tener muy en claro eh, Quién es Dios y quiénes somos en Dios. Porque si no, o sea, si conoces de Dios, pero no sabes quién es en Dios, y tomas decisiones muy a la ligera, eh, pues eso no, no es bueno. Porque no tienes una dirección, no tienes. Eh, si sí hay un propósito, pero no sabes hacia dónde dirigirte. Entonces empezamos ah. a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Y pues eso. Pero hay algo que yo siempre he dicho. <risa> o, bueno, una vez me dijeron, eh, hay dos tipos de personas. Una que es inteligente y otra que es sabia. Las inteligentes son aquellas que escuchan el consejo y no lo llevan a cabo. Y las sabias son aquellas que escuchan el consejo y lo llevan a cabo. Pero, ¿sabes? No hablo de un consejo como el que te estoy dando, sino el, una sabiduría sobrenatural. Exacto
0: una sabiduría de parte de Dios Exacto. Pues, ahí lo tienen
1: la palabra. chicos,
0: chicas, obedezcamos la voluntad de Dios, Qué la sí. palabra de Dios acérquense a Dios verdaderamente confiados, Él está ahí simple y sencillamente tenemos que escucharlo situaciones sobrenaturales tienen que pasar en nuestra vida para que nosotros reaccionemos y despertemos, muchas ocasiones sí, pero no esperes hasta pasar lo que acabamos de escuchar un uh -huh. servidor también tiene una historia muy similar que nuestra amiga pero de verdad, les animamos a que no se esperen a que eso suceda. El Espíritu Santo está ahí, su amor está ahí, el Padre está ahí. Nos está diciendo que nos está esperando y nos quiere abrazar. De verdad, Mariana, muchas gracias por estar con nosotros. De nada. Bendecimos tu vida, bendecimos tu ministerio, bendecimos a tu esposo pastor, que lo vemos en un futuro, gracias a las palabras que pues, bueno, has compartido con nosotros. Y pues, ¿qué podemos decir? Solamente alentar a nuestros jóvenes, a nuestros matrimonios, a nuestros niños, a nuestras niñas a seguir adelante en el camino de la fe desde la trinchera, desde donde nos encontremos, desde nuestra iglesia, desde nuestra familia, desde nuestra casa, desde nuestro hogar, desde el trabajo, desde donde quiera que Dios te haya puesto a verdaderamente sentir fervientemente el amor que Dios tiene para ti porque el avivamiento está muy cerca en Así esta es. ciudad. De verdad, Mariana, muchas gracias. Un abrazo. De nada. Y pues gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.